0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo, cuando estamos ya... A 6 de julio va avanzando este mes veraniego y tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, como bien has mencionado, hoy no podemos tener esta noche el, el programa quizá más veterano de Radio María, ¿verdad? El baúl sí. de los recuerdos. Sí,
0: esta noche, bueno, no lo vamos a tener, pero vamos a tener una cosa La verdad, es que, que merece la pena volver a escuchar.
1: Y es que pues, nuestros oyentes más fieles, si estuvieron el fin de semana un poco atentos, pues el fin de semana pasada, pasado podrían comprobar que estuvimos retransmitiendo... La, 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 la asamblea nacional la, no me salía ahora <ríe> de la renovación carismática católica donde vino un predicador y oímos la palabra predicador y no piensa en un sacerdote pues no un seglar norteamericano padre de familia Ralph Martin Ralph Martin la verdad es que fueron enseñanzas magníficas que se dijeron cosas que muchas veces ni los sacerdotes decimos que ya apenas hablamos temas muy serios y gustaron muchísimo y de hecho estamos ya casi ya está preparada el CD recopilatorio de estas enseñanzas para que ya lo puedan pedir pues, y puedan escuchar con calma estas enseñanzas pero al acabar la cuarta enseñanza que tuvo un final precioso invocando a los santos protectores de España. Eh, este norteamericano, pues, conoce muy bien los santos españoles, ha estudiado los místicos, tiene un libro en la BAC muy bueno. En fin, el caso es que le pudimos entrevistar, una entrevista de, de media hora, eh, muy interesante. Y, y nuestra querida Paloma Niño, que se encarga de cubrir eh, cuando hay algún fallo de nuestra programación, pues, pues poner algo de igual o, o superior calidad, ¿verdad? Pues, ha dicho, ah, pues, vamos a poner esa entrevista esta noche. Por eso, a las 11 de la noche quienes no la oyeron, porque además solo se emitió a través de, de internet a través del streaming, no fue por las ondas así que la mayoría no la habréis oído esa entrevista, pues podréis podéis escuchar a Ralph Martin esta noche a las 11, a las 11 de la noche y eh, pedir el CD el CD donde están las cuatro enseñanzas y esta misma entrevista pues ya a partir de hoy espero que se pueda preparar y se pueda empezar a enviar ya a finales de esta semana, pero bueno, ya se puede ya se podrá solicitar y hoy 6 de julio ya hemos oído esta mañana pues a, a Yolanda que nos habla siempre del santo del día pero yo creo que vale tanto la pena que mmm, comentemos un poco las muchas enseñanzas de la vida de esta niña de hoy, esta santa de hoy Santa María Guariti que vamos a dedicar nuestra primera sección testimonial pues a recordar a recordar esta vida tan, tan joven y las enseñanzas que tiene para nuestro mundo. Pues vamos adelante con esta edición de hoy del Catecismo de la Iglesia Católica. mucho que meditar la vida de María Goretti esta niña que nació el 16 de octubre de 1890 en un pueblo italiano en la provincia de Ancona, Corinaldo hija de Luigi Goretti y Asunta Carlini fue la segunda de seis hermanos una familia humilde y pobre una primera reflexión que me viene a la mente, pues cuántos santos son hijos de familias muy numerosas y muchas veces pues vemos esto, eran familias humildes, pobres, pero no se andaban con tonterías de limitación de la natalidad. Gente pobre que valoraba como el primer regalo de Dios los hijos. Hoy día nadie puede tener hijos, todo el mundo es muy pobre. Resulta que vivimos muchísimo mejor que en otros tiempos, pero ahora parece que hay otras cosas más importantes. Pues esta familia tuvo seis hijos. María era la segunda. Se mudaron a Neptuno a trabajar como temporeros en la hacienda de un conde, Giacomo Mazzoleni. Y María perdió a su padre a los 10 años. El paludismo en una zona pantanosa, murió el padre. Con lo cual, fijaos, una familia pobre, sin padre. Entonces no había las, los sistemas de seguridad social que tenemos hoy. Se tienen que poner a trabajar la madre de María Goretti. Y entonces María queda un poco como como la madre en buena medida que cuida de los hermanos menores ella era una chica pues muy piadosa normal pero, pero de gran piedad bueno pues educada en, en la fe como tantas, tantos niños y, y niñas de, de la época ella quería hacer su primera comunión un gran alelo al final pues no la pudo hacer hasta, hasta el que tuvo 11 años y se hizo el firme propósito de morir antes que cometer un pecado antes morir ...que pecar... Famosa, ...famoso lema de que han tenido otros muchos santos... ...pero en la misma finca donde vivía la familia de María... ...había otra familia en la cual trabajaba... ...estaba Alejandro... ...Alejandro Serenelli... ...que había leído pues cosas no buenas... ...como hoy pasa con internet... ...entonces lecturas impuras... ...que pervirtieron su corazón... y e hicieron que mirara a María pues con, con ojos libidinosos, que se enamorara de ella, que entonces la atentó varias veces y la niña siempre lo rechazaba y le decía que no, que eso era pecado, no es que María tuviera vocación, esto tenemos que distinguir de otras santas, como probablemente fue el caso de, de Santa Inés, que quería ser virgen, no, María probablemente se hubiera casado, pero ella decía, no, 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 esto para nuestros tiempos, en que con tantísima facilidad... Sí, ...se analiza la sexualidad... Y, ...y se cae en todo tipo de pecados... ...pensar que esta niña... ...de 11, 12 años... ...pues tenía esto tan claro... ...y que decía que de ninguna manera... ...pero Alejandro... ...seguía ahí requerre ...y todo lo fue programando para un día... ...pues hacer que estuvieran solos los dos... ...estaba María precisamente... ...cosiendo una camisa que Alejandro... ...le había dejado y entonces se le acercó intentó abusar de ella María insistió en que no que esto es pecado que esto es pecado que yo no voy a pecar y entonces Alejandro pierde la cabeza se descontrola y había preparado un punzón y empieza a apuñalarla salvajemente salvajemente once veces en el vientre en el pecho y cuando María malherida trata de arrastrarse hacia la puerta la apuñala por la espalda tres veces más ...quedando María definitivamente herida de muerte. Ya en esos momentos, según diría después... ...en la agonía María, ella según era apuñalada... ...estaba ya perdonando a su asesino. Llega en eso el padre de Alejandro... ...se da cuenta de lo que ha ocurrido... ...le llevan a la niña al hospital y muere. Al día siguiente era atendida... En, en el hospital recibía los santos sacramentos y le dice el sacerdote perdona a tu asesino y dice ya lo he perdonado, ya lo he perdonado allí mismo según me estaba apuñalando, pero lo volvió a perdonar. Y así María Goretti moría, moría de esa manera un 5 de julio de 1902, 1902 con 12 años y Alejandro era condenado a 30 años de cárcel, al principio pues sin arrepentimiento pero después en la cárcel se arrepintió, se arrepintió, se convirtió, se acercó a la, a la fe y pidió perdón, pidió perdón a la familia de María Guaretti y tras buena conducta salió antes del cumplimiento pleno de la pena en 1927, bueno poco antes tuvo veintitantos años de reclusión y se dirigió a ver a la madre que vivía a la madre asunta, de la madre de María Goretti a pedirle de nuevo perdón y ocurrió una escena conmovedora en la misa de Gallo, en la misa de Navidad comulgaban juntos la madre de María y el asesino de María. Y fijaos, en 1950, el Papa Pío XII canonizaba a María Guariti. Probablemente fue la ceremonia de canonización de más asistencia hasta ese momento. Luego. ...probablemente haya sido superada por la canonización del padre Pío y de San Juan, Juan Pablo II... ...pero en ese momento nunca había habido una canonización con tantísima asistencia a esa plaza de San Pedro... ...realmente toda Italia había quedado conmovida por el heroísmo de esa niña... Y ...en estos tiempos, como decíamos antes, de banalización de la sexualidad, con una niña de 12 años... ...no le importe, no le importe... ...prefiera perder la vida... ...ser apuñalada... ...antes que ceder... ...a una insinuación sexual hoy... ...que, repito, con tanta facilidad... ...cedemos a ello... ...es realmente conmovedor... ...es todo un ejemplo... ...enseñanza... ...una familia humilde, pobre... ...pero que ante todo educó... ...a su hija en las virtudes... ...una niña que supo... ...que la vida del alma... ...que la vida de la gracia... ...es más importante... ...que la vida del cuerpo... Una familia que confiaba en Dios, que lo pasó mal, que trabajó mucho, pero que no se cerraba a la vida, que sabía que los hijos son el mayor don de Dios, pero que por otro lado son de Dios antes que de los mismos padres, son de Dios antes morir que pecar, ejemplo de pureza, ejemplo de fidelidad a Dios, ejemplo de caridad y perdón y misericordia, María perdonando a su asesino en el mismo momento en que era apuñalada y luego en la agonía. También podemos ver cómo ese, el, el que Alejandro tuviera esos años para pensar le permitió convertirse. Si se hubiera aplicado, como, como era tan frecuente en todas las naciones del mundo en aquel momento, la pena de muerte, pues no se hubiera, no hubiera tenido esa oportunidad de cambiar de vida, de arrepentirse. No hemos dicho que después de salir de la cárcel, Alejandro pasó el resto de su vida como portero y jardinero en un convento de capuchinos, donde falleció... En 1970, con ya casi 90 años, pues tuvo ese resto de su vida de mucha piedad, de servicio a Dios y al prójimo. Tuvo esa oportunidad de convertirse la misericordia de Dios. No excluye a nadie. Había matado a una niña, pero esa misma niña intercedió por la conversión de su asesino. Cuántas enseñanzas para nosotros... Pues ahí vemos una vez más como la gracia de Dios, como el Evangelio, como el catecismo, como la enseñanza de la Iglesia es capaz de generar santidad en gente sencilla. Repito, María no era una niña especialmente que hubiera tenido eh, milagros, y todo, que se cuentan a veces de santos desde pequeños, cosas especiales, no. Pero sabía que lo más importante es la vida de la gracia, la vida de fe, Santa María Goretti, ruega por nosotros. Bueno, Cristina, como te conozco, ya te di, me parece que ya estás con el paño lo preparado.
0: <risa> bueno, de momento no, pero la verdad es que la vida de, de Santa María Goretti es una cosa que yo creo que a todos los que la conocemos un poquito nos toca, sobre todo en estos tiempos que corren ahora mismo. La verdad es que es una santa al, a la que hay que pedir mucha intercesión.
1: Pues sí, pues sí, mucha, mucha para que ayude a los jóvenes que, que ya son no educados, sino deseducados en este ambiente erotizado donde no se ven esos valores, ¿verdad? De la pureza como no, como, como tantas veces se ridiculiza, como una represión, sino que para amar hay que entregarse y para entregarse hay que poseerse. Y si uno no se posee, si uno se deja llevar de lo primero que le atrae, que es lo que le pasaba a este chico antes de su conversión, pues puede acabar así las cosas, en un asesinato. Pues sí, necesitamos estos ejemplos. Jesús predica su doctrina de amor, en esa doctrina está también, evidentemente, lo relativo a la castidad, así lo explica en el Sermón del Monte, y es lo que estamos viendo, esta doctrina del Señor. Estamos en este apartado en que vamos contemplando los misterios de la vida de Cristo, y concretamente estamos en la vida pública. Habíamos visto el bautismo del Señor, sus tentaciones en el desierto, y estamos ya en la predicación Vimos los rasgos generales de esa predicación y estamos viendo cómo el núcleo de la predicación de Cristo, en, sobre todo en esos inicios de, de su vida pública en Galilea, es el reino de Dios. Ya vimos qué significa esto del reino de Dios y cómo es anunciado a todos cómo pertenece especialmente a los pobres, a los pequeños, cómo se invita a los pecadores a entrar en él. Y ayer veíamos cómo Jesús anunciaba el reino de Dios, especialmente a través de las parábolas. Y vamos a otro apartado del catecismo que se titula Los signos del reino de Dios. ¿Qué es esto de los signos? Pues son los milagros, que solemos usar más esta palabra, pero se dice signos, signos, no porque se esté negando la categoría de milagro de un hecho por encima de de las leyes naturales, sino porque Jesús no hacía simplemente el milagro como, como una demostración de quién era, sino en el contexto de su predicación, siempre relacionado con el anuncio del reino de Dios. Lo, lo iremos viendo en la explicación de hoy, qué significa esto de signos y cómo el, estos hechos eh, de Jesús tienen un significado, por un lado, salvífico, en, en, como digo, en relación con, con toda su predicación, pero a la vez tienen un significado apologético, sin duda también. Esto últimamente se ha negado bastante os ha dejado de lado, pero también, también Jesús muestra esos signos, esos milagros suyos, como, como una prueba de quién es él, como una garantía de su autoridad. Bueno, pues vamos a, a ver este apartado, que tiene cuatro números. Como este es un tema importante, delicado y debatido, Vamos a detenernos un poquito hoy de una manera introductoria en él, pero primero vamos a leer el primer número que es muy breve también, que es también introductorio, el primer número que dedica al catecismo es el 547, lo leemos, Cristina.
0: Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado.
1: Fijaos, ya aquí en estas breves líneas, pues ya se nos dan algunas claves. Por un lado, aparecen tres palabras, tres palabras que están en, son una cita del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 2:22. Jesús acompañó sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos. Es la traducción española de esa frase que aparece en los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué, qué hacen esos milagros, prodigios y signos? Dice, manifiestan que el reino está presente en él. Decíamos que el reino de Dios esencialmente es el propio Jesucristo. Aceptar el reino de Dios, aceptar la soberanía de Dios que se nos da en Jesús, ese hombre que es, que en el que reina Dios plenamente porque es persona divina, pero que quiere darnos su mismo espíritu para que también nosotros hagamos la voluntad de Dios. El reino está presente en él. El reino, el templo, destruir este templo y en tres días lo reedificaré, y están en Jesucristo. Entonces los milagros manifiestan que el reino está presente en él y atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. ¿Vemos? Veis aquí lo que decíamos, la dimensión apologética, relación con la predicación de Jesús el reino, pero también tienen un sentido de, de hacer ver que no es una chaladura eh, que Jesús diga que es quien es, sino que lo está demostrando. Pero antes de, de profundizar en ello, primero vamos a recordar rápidamente, eh, así a vista de conjunto, en visión de conjunto, los milagros de Jesús. Eh, tengo aquí una pequeña clasificación que nos dice que nos puede recordar y orientar. ¿no? Pues Hay milagros, Digamos claramente sobre la naturaleza como tal. Luego, la mayoría son curaciones, curaciones de enfermos. Luego, también podemos meter en este, en todo este tema de los milagros, signos y prodigios algo ya más especial, que son las curaciones de posesos en realidad los exorcismos, ¿verdad? y luego los, los más grandes que son las resurrecciones así rápidamente los enunciamos milagros sobre la naturaleza bueno, el primero, Caná. Jesús cambia el agua en vino las pescas milagrosas, al final del Evangelio de San Juan, los discípulos en el lago de Galilea Jesús le dice, echar la red a la derecha y encontraréis. Realizan una pesca milagrosa, pero por la palabra de Jesús. Jesús calma la tempestad. Cuando iban en el lago, Jesús se queda dormido, se levanta una gran tempestad. Silencio, cállate, le dice Jesús al viento. Jesús camina sobre el lago. Ese momento en que San Pedro se, se, se lanza también al agua, camina sobre el lago. Luego se nos relatan dos, dos multiplicaciones de panes, aparecen en, en los sinópticos, y una de ellas también en San Juan. Y un caso bastante especial, cuando Jesús maldice una higuera y se seca. Estos serían, pues, claros digamos, explícitamente sobre la naturaleza inanimada. El grupo principal... Las curaciones, las curaciones. Jesús cura a la suegra de Pedro, cuando aquel día que va a Cafarnaún y está en fiebre, está en cama con fiebre. Jesús, recordemos, al final de su vida cura a Malco, cuando Pedro precisamente le había cortado la oreja. Pero antes tenemos que ha curado a la hija de una mujer cananea, ha curado a un leproso que se arrodilla ante él, si quieres puedes limpiarme, ha curado a diez leprosos, ha curado al siervo de un de un hombre que le pide, le pide ¿no? en una versión dice, mi siervo, mi hijo, está enfermo. Jesús ha curado a ese paralítico que ponen ante él, seguramente en la casa de San Pedro. Ha curado a un enfermo con la mano seca. Eh, ha curado a la, a la mujer, a la hemorroisa que decimos, la mujer con flujos de sangre. Ha curado a varios ciegos. Tenemos el relato de una curación de dos ciegos en Mateo 9, ha curado a un ciego mudo en Mateo 12, ha curado a los ciegos de Jericó, aparecen en los tres evangelios sinópticos, ha curado a un ciego en Betsaida, aparece en Marcos 8. Ha curado a un ciego de nacimiento en Jerusalén. Este es un, un milagro que se relata con, mucha, con mucho detenimiento en el capítulo 9 de San Juan que además nos da muchas claves para entender todo este tema. Ha curado a la mujer encorvada, que llevaba muchísimos años eh, encorvada y, y, no, y no, no hay manera de que se curara, nos lo cuenta. El Evangelio de las Mujeres, el, el San Lucas, el capítulo 13, ha curado al hidrópico, en Lucas 14, eh, a un sordo mudo, en Marcos 7, a un epiléptico, los tres sinóticos se nos cuentan. Curaciones, curaciones de diversas eh, limitaciones y enfermedades. Un montón de exorcismos, tercer bloque. Podemos recordar el poseso de, de Cafarnaún, que se ponía a gritar. El poseso de Gerasa, la escena curiosa y simpática que acaba con los cerdos tirándose acantilado abajo y aún ya curado a otro poseso que... ...que el demonio hacía que, que ese hombre se hubiera quedado mudo... ...tres casos, pero se nos dice que hacía Jesús muchos, muchos exorcismos... ...y finalmente los milagros de resurrecciones... ...tenemos el hijo de la viuda de Nain... ...pues el capítulo 7 de San Lucas, un texto precioso, nos lo cuenta... ...la hija de Jairo en Cafarnaún, nos lo cuentan los tres sinópticos... ...y la gran resurrección de un muerto de cuatro días... Lázaro de Betania, el capítulo 11, también contado con muchísimo detalle. Este es un poco el, el panorama, para que nos demos cuenta re, realmente de que, de que son muchos, muchos los milagros de Jesús. Como hemos hecho en otras ocasiones, eh, leamos o resumamos la síntesis que nos hace del tema don José Rico Pavés en su Cristología, y que luego iremos profundizando en ella. Por un lado, señala, señala algo que, que aparece en todos los comentaristas de este tema, y es que los enemigos de Jesús nunca negaron que hiciera milagros. Si nos fijamos en los evangelios, no se niega. Lo que se dice es, bueno, esto lo hace por el poder del demonio, o esto es, se dirá más tarde cosa de magia, pero nunca se negó, nunca se negó. Y, y es que realmente, si se quiere negar la historicidad, que hoy intentaremos analizar un poco de los milagros, solo se puede hacer desde prejuicios, desde prejuicios, porque tenemos todos los indicios, digamos, de historicidad. Aquí no se está hablando de, de, de leyendas tardías, que se empiezan a exagerar las cosas, en, en absoluto. Eh, trae Rico pavés unas citas de San Juan Pablo II, que nos viene bien también a nosotros. Eh, ahora recordar, decía así el Santo Padre, no es posible excluir los milagros del texto y del contexto evangélico. El análisis, no solo del texto, sino también del contexto, habla a favor de su carácter histórico, atestigua que son hechos ocurridos en realidad y verdaderamente realizados en Cristo. Esto lo decía Pablo II en una audiencia de noviembre del 87. Y poco después, en diciembre de ese mismo año, en sus catequesis, seguía explicando. Como hecho, los milagros pertenecen a la historia evangélica, cuyos relatos son creíbles en la misma y aún en mayor medida que los contenidos en otras obras históricas. Es curioso, ¿no? Nos creemos cosas de, de, de textos y del Evangelio, No, eso, eso no, oiga, ¿y por qué? Está claro que el verdadero obstáculo para aceptarlos como datos ya de historia, ya de fe, radica en el prejuicio antisobrenatural. Es el prejuicio de quien quisiera limitar el poder de Dios... ...o restringirlo al orden natural de las cosas, casi como una autoobligación de Dios a ceñirse a sus propias leyes. no bueno, Dios ya ha puesto unas leyes, no va a alterarlas, oiga, ¿y por qué no? ¿Y quién es usted para decir lo que Dios puede hacer y lo que no? Pero esta concepción choca contra la más elemental idea filosófica y teológica de Dios ser infinito, subsistente y omnipotente, que no tiene límites, sino en el no ser y en el absurdo. Hombre, Dios no va a hacer lo absurdo, pero ¿por qué va a ser absurdo? Que por un fin superior sobrenatural, Dios haga una, una obra por encima de las leyes que él mismo ha puesto en la naturaleza. Bien, seguimos resumiendo, monseñor Rico Pavés, que no recuerda, y algo que veremos con detalle, y es que los milagros de Jesús están estrechamente vinculados a esa predicación de la que hablábamos, de la venida del Reino de Dios. Es un contexto de cumplimiento, de cumplimiento. Jesús se presenta como aquel que tiene poder sobre el mundo, reemplazando el dominio tiránico de Satanás, el príncipe de este mundo, que algunos los tiene ahí bien atados e incluso con posesiones y a todos bastante fastidiados bajo una influencia hacia el mal pues Jesús viene a destruir ese imperio y lo manifiesta también con esas obras eh, milagrosas el Señor, recordemos su primera predicación en la sinagoga de Nazaret había anunciado la intervención soberana de Dios que declaraba la llegada del reino el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres para curar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. curando a los ciegos, a los lisiados, a los leprosos, devolviendo la vida a los muertos, predicando a los pobres, Jesús iba a proclamar que la intervención divina ya había comenzado, hacía algo que nadie había hecho antes que él, de esa manera, desde que el pecado de Adán entregó el mundo presente. ...al dominio de Satanás. Hemos empezado leyendo ese número del Catecismo... ...donde aparece una cita de Hechos 2.22. ¿Recordáis que en esa cita se habla de tres... ...se usan tres palabras que analiza aquí... ...monseñor Rico Paves: Milagros, prodigios y signos. Vamos a analizarla un poquito. Milagro, en, griego, en el griego del Nuevo Testamento. dinamis, que significa una obra de poder... ...un poder sobrenatural... Una realidad que supera lo ordinario, que supera lo natural. Dynamis, milagro. Prodigio, la palabra griega es teras. Se refiere a un portento o un presagio. Una realidad que suscita admiración, es algo prodigioso. Signo, semellón. Pues es una señal. ¿Qué, ¿Qué queremos decir con un signo? Pues algo que vemos, pero que nos remite a algo que no vemos. Una realidad visible que remite a una invisible. ...son estas tres palabras que son aspectos de esos eh, hechos de Jesús... ...milagros, prodigios y signos. Y como hemos visto antes, pues todo esto se da en cuatro tipos de obras extraordinarias... ...las curaciones, los exorcismos, las resurrecciones y esos milagros sobre la naturaleza... ...como calmar la tormenta, caminar sobre las aguas, multiplicar los panes y los peces... ...o cambiar el agua en vino. Son actos de dominio de la naturaleza. Más adelante veremos que el catecismo... ...recuerda en un número marginal... ...un número que ya vimos... en el ...que, que es el 447... ...donde mmm, se nos decía... ...que el mismo Jesús se atribuye de forma velada... el título de Señor... ...esto lo vimos en su momento... ...cuando discute con los fariseos... ...sobre el sentido del Salmo 109... ...y entonces... Dice este número. A lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. Jesús es el Señor. El Señor tiene dominio. ¿Dominio sobre qué? Sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y sobre el pecado. Podía perdonar los pecados. Así... Jesús, el Señor, manifiesta que es eso, que es el Señor, tiene esos actos de dominio, actos del poder de Dios, que no son, eh, digamos, contra la naturaleza, sino acciones de soberanía sobre esa misma naturaleza. Y estos milagros, pues iremos viendo que cumplen, sobre todo, cuatro funciones. En primer lugar... Dan testimonio de quién es Jesús, ese sentido apologético que decíamos. Él es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. En segundo lugar, comunican y revelan el mensaje de salvación. Tienen un significado mesiánico, identifican al Mesías y revelan la liberación del pecado. ...forman parte del Evangelio, están estrechamente unidos a las enseñanzas de Jesús... ...no son simplemente, bueno, un hecho ahí, para que veáis quién soy yo... ...sino que, como veremos, están muy, muy unidos a la enseñanza de Jesús, por ejemplo... ...Jesús cura al ciego de nacimiento, decíamos el capítulo 9 de San Juan... ...en un contexto en el que está hablando de que Él es la luz del mundo... ...en realidad todos somos ciegos, no sabemos el sentido de la vida, nos lo da la fe... ...la fe, que es la luz de Dios... Bueno, hay que abrirse, hay que dejarse curar la ceguera espiritual. En ese contexto, Jesús hace un milagro en un ciego de nacimiento. En tercer lugar, los milagros son signos salvíficos. ¿Por qué? Porque son signos del amor de Dios. No son simplemente eso es así, ala, un espectáculo para que veas las cosas que hace este Señor. No, no, son signos de ese amor de Dios. Muy particularmente lo vemos, claro, cuando el Señor cura a enfermos, a personas que acuden a Él, implorando su misericordia. Jesús llora incluso, por ejemplo, antes de la resurrección de Lázaro. Signos del amor divino, de la llegada del reino. Revelan además la economía sacramental. Lo que Jesús hace en esos milagros, de una manera espiritual, se va a realizar en, a través de los sacramentos. Y en cuarto lugar, los milagros realizan la liberación y promoción del hombre y del cosmos, pues ejecutan la derrota de Satanás y anticipan la victoria definitiva de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Con estas palabras, pues nos ha dado una visión de conjunto del tema que vamos a ir viendo hoy y estos próximos días de los milagros, de los signos de Jesús, el catecismo. Vamos a quedarnos un momento pues dándole gracias al Señor de su amor, de su misericordia y a pedirle que nosotros nos abramos a esa llamada a la conversión al reino que Jesús nos hace con palabras de las que hablábamos en días anteriores, pero también con esos gestos de amor, de misericordia de soberanía es el Señor alegrémonos de que Jesús viene también a curar nuestras heridas y respondamos a su llamada
2: Si están cansados y ya... sedientos e insatisfechos reciban la buena noticia Jesucristo está con nosotros y nos aman hasta el extremo Él nos trae una vida nueva, nos trae el reino de Dios los ciegos ven los sordos oyen los muertos resucitan desparces la buena noticia Y se esparce la buena noticia
0: Descubre la fe de la Iglesia
2: a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Los signos del reino de Dios, signos, prodigios, milagros. Hemos leído el 547, y uno de los números marginales que se nos invita a relacionar con este 547 es el 670, Así que, Cristina, vamos a leer este número 670, que está más adelante en el Catecismo cuando se nos habla de que Jesús volverá en gloria a juzgar a vivos y muertos.
0: Desde la ascensión, el signo de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros, y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable, e incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la Tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El Reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan su anuncio por la Iglesia.
1: Es decir, aquí se está hablando del, de la consumación que se dará al final de la historia, pero se dice que esa etapa definitiva, esa etapa escatológica, de alguna manera está anticipada por los signos milagrosos, claro, que anticipan. Esa, 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 esa situación en la que ya no habrá ni muerte, ni dolor, etcétera El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan su anuncio por la Iglesia. Signos milagrosos que hacía Jesús y signos milagrosos que siguen ocurriendo en la Iglesia. esto hay que, Cuando uno no quiere creer, pues, pues no va a creer, evidentemente. Pero sabemos, sobre todo en situaciones o en contextos como santuarios, como el de Lourdes, pues es que se han tomado esto tan en serio... Que, que para certificar que se ha producido un milagro se pasan un montón de pruebas, eh, de, de controles, eh, de, con un comité médico en el que insisten, eh, hay incluso médicos no creyentes, y que lo único que dicen es, mire, esto es inexplicable científicamente. Bueno, eso está ahí. Y lo mismo pues en los procesos de canonización. Siempre se piden uno o dos milagros eh, 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 que Dios ha obrado por intercesión de los santos. El milagro está. La vida de la Iglesia estaba en la vida de Jesús Jesús acompañó sus palabras con numerosos milagros prodigios y signos y como decíamos estos signos tienen muchas dimensiones vamos a ir viendo ahora un poquito lo que nos dé tiempo y seguiremos pero primero vamos a ver esas dimensiones digo como nos las va anticipando el siguiente número del catecismo el 548 aquí ¿De qué nos hablan los signos? ¿De qué nos hablan esos milagros de Jesús? Leemos el 548.
0: Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Invitan a creer en Jesús, concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en Aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es Hijo de Dios, pero también pueden ser ocasión de escándalo no pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos, incluso se le acusa de obrar movido por los demonios.
1: Este número realmente es muy importante, yo creo que aquí tenemos un poco las claves de, del tema. Los signos que Jesús lleva a cabo testimonian que el Padre le ha enviado. Es decir, sí tienen esa dimensión apologética que hoy día se deja bastante como oscurecida, ¿no? no Jesús en varias ocasiones lo dice, si no me creéis a mí creed a las obras y manifiesta con sus obras que puede hacer lo que está diciendo el caso del paralítico que le ponen ante sus pies y Jesús dice, tus pecados quedan perdonados y la gente empieza a pensar ¿pero quién es este para perdonar pecados? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados voy a hacer otra cosa que a vuestros ojos es más difícil ¿no? Que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados, es decir coge tu camilla, levántate y vete a casa, pues para que veáis que puedo perdonar pecados, coge tu camilla y vete a casa. Hago ese milagro. Es una, una manera de certificar que es el Hijo de Dios que puede perdonar pecados, igual que como Dios que es, puede hacer el milagro. Invitan a creer en Jesús. Juan 10, 38. Testimonian que el Padre le ha enviado. Juan 5, 36 y 10, 25. También se nos dice, se nos habla de que el milagro pues muchas veces se produce cuando alguien se lo pide con fe, concede lo que le piden a los que acuden a él con fe. Y el Catecismo nos pone ahí también varias citas, Marcos 5, 10.52, etc. Y entonces los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras del Padre, testimonian esas obras que Él es el Hijo de Dios. Esto aparece sobre todo en San Juan. Es curioso, San Juan, que precisamente usa mucho ese, esa expresión de signos, no, no dice milagros sino signos, sí, sí, pero ya nos damos cuenta de que para San Juan signos no es una manera de dejar de lado ese, ese aspecto eh, apologético eh, del milagro, sino que en todo el Evangelio de San Juan pues aparece como algo que Jesús está diciendo, oiga, que si yo hago esto es creedme, ¿no? Que, que, que esto es razón para que os fiéis de mí. Pero, es verdad, el milagro no es una cosa ahí que se imponga, eh, que nos quite la libertad. Entonces uno ve el milagro y tiene que creer sí o sí, ¿no? Por eso dice que pueden ser ocasión de escándalo. Es ocasión de escándalo. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Dice este número... 548, y la cita que pone es el final de la resurrección de Lázaro, es muy significativo lo que ocurre ahí, dice, claro que eso lo vio todo el mundo, Joder, muerto de cuatro días, tal, que lo vieron salir del sepulcro fue muy fuerte, muy fuerte pero entonces la conclusión de algunos, de los enemigos de Jesús es, este hombre hace muchos milagros, si le dejamos pues todo el mundo va a creer en él y entonces bo, se va a, a organizar un lío y entonces los romanos vendrán, destruirán, conclusión hay que matarlo pero vamos a ver este hombre hace muchos milagros. Pues entonces, ¿será que lo que dice es verdad, no? ¿Será que viene de Dios? Pues crece en él. No, hay que matarlo. Porque como hace muchos milagros, aquí es que ya, más claro, no puede estar. Que el problema no está en que nuestra razón no vea... La verdad no tenga razones para creer. El problema está en que cuando el corazón se aferra a sus intereses, a su soberbia, a, a su poder, es decir, no, es que claro, va a creer todo el mundo en él y al final pues, podemos perder aquí nuestros intereses y, y si destruyen el templo de los sacerdotes, pues entonces perdemos aquí nuestros privilegios. Entonces, bueno, se ciega uno, pues... Pues como se cegaba este chico que mató a, a María Guaretti, se cegó, se cegó, y mata a una niña y, y media vida a la cárcel. Y, y que y así somos, es que no somos, para bien y para mal, no somos no somos meras cabezas pensantes, ¿no? no eh, a nuestra cabeza le influye muchísimo el corazón. Entonces, si el corazón está torcido y, y apegado a sus ídolos y a sus pasiones, pues ya puede ver milagros. Y yo he, he oído contar algunas cosas a veces de personas que han visto ante sus ojos realmente cosas muy sorprendentes, muy milagrosas, y al cierto tiempo ya, bueno, bueno, o sea, a saber, no? ya, ya se habían olvidado, lo habían tapado. Por eso el milagro está ahí pero no es una evidencia con la que Dios quite la libertad. No, al final, al final, tiene siempre esa libertad de aceptarlo o no. Por eso dice el catecismo que, a pesar de tan evidentes milagros, Jesús se ha rechazado por algunos e incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Como antes decíamos, los enemigos de Jesús no negaron nunca que, que hicieran milagros, pero decían, bueno, 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 los hace por el poder de Belcebú los hace por porque viene de parte del demonio. Claro, el demonio tiene poderes especiales. Entonces, lo hace de su parte. En fin, que aquí, como vemos, es un tema complejo y. y, y profundo. Y, y de mucho calado. Por eso. Eh, conviene que, ya digo, nos detengamos un poquito en él. Un gran teólogo, un gran profesor que fue de Cristología, ya fallecido, Jesuita Padre Jean Galot, fue profesor muchos años en la Gregoriana, eh, cuando estuvimos viendo la, la parte de, de, de cómo aparece Jesús en el Nuevo Testamento, seguimos mucho su, su libro, Cristo, tú quién eres. y vamos también aquí a resumir, lo que nos dé tiempo hoy, seguiremos mañana, si Dios quiere, pues cómo sitúa este, todo este tema de los milagros. Lo resumimos cogiendo las ideas principales que nos da. Señalaba cómo, en otros tiempos sobre todo, pues insistía en los milagros desde el punto de vista de la demostración, de que demostraban la divinidad de Jesús, y quizá, pues se acentuó demasiado ese aspecto y como siempre pasa por, por la llamada ley del péndulo pues en nuestra época pues más bien se ha dicho no, no, no nos quedemos en eso, fijémonos en el milagro desde el punto de vista religioso es un, es un signo que realiza la salvación, que nos quiere eh, digamos una manera de predicar con hechos pues la, la, las palabras que Jesús nos está dando de, de misericordia de anuncio del reino de Dios, bueno sí pero como decíamos antes, una cosa no debe quitar la otra. Pero sí es verdad que hay que situarlo en el cuadro sobrenatural de la acción salvífica. El milagro tiene sentido en ese contexto sobrenatural como llamada dirigida por Dios a la fe. Digamos que es parte del lenguaje divino, del diálogo entablado por el amor con, con la humanidad. Pero que eso no quita que sea también... Una, una prueba, una prueba de quién es Jesús. Entonces, para situar en ese contexto correcto, sin irnos ni a un extremo ni otro, eh, para situar los milagros de Jesús, nos da estas claves el, el, padre, el padre Galot. Por un lado, recuerda un texto muy importante, ¿no? Cuando los discípulos de Juan Bautista le preguntan a Jesús si es el Mesías o debemos esperar a otro, Jesús responde, y es a contarle a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Jesús, para mostrar que sí, que es el, el, el que viene, que es el, el Mesías, que no hay que esperar a otro, invita a sacar conclusiones de los milagros que realiza, utilizando términos con los que el libro de Isaías anunciaba eh, que iba a llegar el Mesías. Por tanto, los milagros son... Señales de su identidad. Pero fijaos, con esta respuesta Jesús está situando los milagros en esa auténtica perspectiva, que no es la de la constatación científica de un fenómeno inexplicable por medio de las fuerzas naturales. Sí, por un lado, deja entender suficientemente que esas curaciones sobrepasan las leyes de la naturaleza. Entonces está claro que son obras imposibles por las fuerzas humanas y por tanto, hombre, Jesús está pidiendo que se reconozca ahí el, el poder divino, que se reconozca el cumplimiento del plan divino, que se reconozca que él es el Mesías. Pero fijaos que el último signo sí es a los pobres se les anuncia la buena noticia, no es un milagro. Por tanto, no se trata simplemente de hacer cosas así como súper extraordinarias, sino siempre en ese contexto salvífico. Y entonces nos recuerda al padre Galot, más en general, el marco bíblico del milagro, yéndonos al Antiguo Testamento, en el cual toda la creación y todo lo que llamamos el orden de la naturaleza se considera una obra maravillosa de Dios. Todos los acontecimientos manifiestan ese carácter maravilloso de las intervenciones del Dios Salvador, incluso aquellos que se deben a causas naturales, humanas, pero manifiestan una potencia que los trasciende. Hay que saber eh, captar en todo, pues sale el sol, pues sí, ya sabemos que es algo natural en el orden divino, pero captarlo eh, siempre en ese contexto de, de un amor de Dios que está detrás de todo. Y cuando la historia del Antiguo Testamento presentan mm, determinados hechos ya como más especiales, pues esos, eh, esos hechos hay que comprenderlos en un cuadro general en el que, todo es manifestación de ese amor y poder de Dios que es verdad, que llega en determinadas situaciones a ser algo excepcional, pero dentro de una acción continua de Dios que se da generosamente en los signos de la historia. El milagro no es un paréntesis, no es una subversión del orden establecido, sino un momento particularmente intenso de ese lenguaje de los signos divinos. Pues bien, en Jesús se da como una concentración de esos momentos culminantes culmina este, este primer párrafo del Pai Galot con estas palabras que leemos y terminamos también hoy nosotros hay tal multiplicación de eventos prodigiosos en su vida pública que se debe hablar de una invasión repentina del milagro además de la treintena de milagros relatados específicamente en los evangelios está la multitud de curaciones de enfermos de los que se habla de modo genérico esta abundancia testigua un despliegue único de la potencia de Dios. Bueno, seguiremos mañana viendo este contexto y los diversos significados de los milagros de Jesús. Nos quedamos aquí hoy, pues pidiendo al Señor que aumente nuestra fe. Veríamos muchos milagros si tuviéramos más fe, sin ninguna duda. Creí, y verás la gloria de Dios. Se lo pedimos al Señor y es también el momento para vuestras dudas, para vuestras consultas. de Dios. Tenemos alguna llamada, Cristina.
0: Sí, tenemos una llamada de Fernando desde Ávila que quiere que le explique la diferencia entre milagro y signo y después su relación con los sacramentos instituidos por Jesús.
1: Vale, bueno, esto lo veremos con los milagros y signos, lo iremos viendo próximos días, pero digamos signo es un término más genérico, el signo es algo visible que remite a algo invisible, entonces es más genérico porque en, en el caso de esto, cuando se habla de los signos que hacía Jesús, bueno, pues ahí vemos di, distintos hechos en la vida de Jesús que nos llevan a pensar en algo más, como una expresión más genérica. El caso de milagro es un tipo de signo que solo se puede hacer eh, con una potencia divina, porque está por encima de las fuerzas de las leyes de la naturaleza. Repito, el término signo es más amplio, podría aplicarse también a otras a otros hechos, a otros gestos de Jesús que no necesariamente fueran de ese carácter eh, divino, digámoslo así, y en cambio milagro pues los reservamos para ese tipo de signos que están por encima de la naturaleza. Y luego la relación con los sacramentos. Pues así rápidamente podemos pensar, por ejemplo, cuando Jesús cura al leproso. El leproso se pone ante él, ¿no? Dice, si quieres puedes limpiarme. Jesús le toca y desaparece la lepra. Bueno, pues esto es lo que ocurre en la confesión. Nos arrodillamos ante el sacerdote, eh, pedimos la limpieza de nuestros pecados y el sacerdote, unas palabras así, imponiendo las manos sobre nuestra cabeza, pues nos da ese perdón de Dios, que no solo perdona, sino que cura el alma, la limpia. Y en algunos casos, a veces, hasta de manera, digamos, milagrosa, en el sentido que no solo desaparece el pecado, sino sus consecuencias. En algún caso, alguna vez he contado una persona que yo conocí, que, que, que estaba alcoholizada, que tenía pues esa adicción al alcohol, y, y en una confesión desapareció esa adicción, cuando lo normal son meses o años de, de lucha, ¿verdad?, bueno, casos especiales. Entonces, la confesión, pues vemos claramente ese, ese milagro, ¿no? Ese milagro, digamos, ese gesto, ese signo en el que ocurre algo análogo a lo que ocurría cuando Jesús curó al leproso. O la resurrección, resurrección de Lázaro, Lázaro, sal fuera. O al joven, de, el hijo de la viuda de Naín, a ti te lo digo, joven, levántate. Bueno, eso ocurre cuando uno está en pecado mortal, está muerto. San Agustín estaba en pecado, pero la voz de Dios le despertó, le resucitó, revivió y entonces se convirtió, recibió la vida divina entonces lo que ocurre con el cuerpo en una resurrección corporal hoy lo hace Jesús a través de la iglesia cuando San Agustín se bautiza pues está recibiendo esa vida divina esa vida divina está resucitando está reviviendo entonces vemos cómo en los sacramentos ocurre lo que estaba preanunciado de una manera milagrosa en esos signos en esos signos de Jesús, la unción de enfermos esto yo mismo lo he visto yo, y con, he oído contar a sacerdotes casos realmente excepcionales, recuerdo bueno, uno que lo ha contado en público no es ningún secreto, el actual obispo de, de, de Córdoba, don Demetrio Fernández durante años, él estaba en una parroquia en Toledo, que, que atendían el, el hospital el hospital de Virgen de la Salud y con mucha frecuencia iba allí y recuerdo que una vez os contó que había un hombre con con, con cáncer, con, de hueso si no recuerdo mal, con muchos dolores entonces fue a darle la unción de enfermos una familia poco creyente y tal, fue dársela y de repente desaparecieron los dolores, bueno todos a confesarse inmediatamente impresionados de lo que había ocurrido bueno, eso es un caso excepcional eso fue, digamos milagroso pero lo que no es excepcional y milagroso es que lo ven muchas de los sacerdotes es que a través de la unción de enfermos es verdad que el enfermo queda animado, confortado y a veces esa, ese mismo eh, ánimo que recibe le ayuda a superar y a mejorar la enfermedad, y esto yo lo he visto, yo lo he visto eh, en bastantes ocasiones una mejoría pues sorprendente, y es que la gracia de Dios actúa. Bueno, seguiremos hablando de este interesante tema pero ya lo haremos mañana para no irnos de la hora. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Yo os recuerdo para los que no nos habéis oído al comenzar que esta noche, que no podemos tener voz de los recuerdos emitiremos esa entrevista que pude hacerle a Ralph Martin, este laico que predicó en la Asamblea de Renovación Carismática y que solo pudimos emitirla a través de internet esta noche en las ondas a las 11, y ya veréis qué interesante que paséis un feliz miércoles bajo la protección de Jesús, María y José